1: Hola Comunidad Madresférica, soy Cristina López de Tres con las maletas a cuestas que junto con Ivone Valerdi de Majea Escuela queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madresfera. Somos Tribu, un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes, de la mano de Madresfera resolveremos las dudas que nos lleguen de la Comunidad Madresférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio, mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas, mis hijos no paran de pegarse. Mi hijo llora y no sé cómo consolarle. Mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es venga, vamos, corre, no llegamos. Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas, Dibone, directora de Majea Escuela Activa. Un espacio ameno, para la charla sorora, consciente y respetuosa. ¿Te sumas a la tribu? Gracias, Madre Esfera.
0: te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera! Dirige y presenta
1: Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre
0: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy vamos a hablar sobre psicología infantil, vamos a hablar sobre emociones, sobre cómo entenderlas, cómo trabajarlas, qué son. Eh, y bueno, un poquito mm, perspectiva general. De, de nuestros niños y de nuestras familias también. Me interesa mucho también cómo vivirlo todo esto en familia. Para eso eh, me hace mucha ilusión saludar a Sara Tarres. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona con máster en dificultades del aprendizaje eh, y posgrado en Psicopatología Infanto-Juvenil. Todas estas palabras siempre me lo ponen muy complicado. Sí, sí, no, es que <risa> bueno,
2: pues son todas aquellas palabrotas que digo yo, pues palabrejas, no palabrotas <risa> no palabrejas,
0: de la palabrejas, de... ¿no? Sí. Que se crean hay combinaciones, pero bueno. Sí. Eh, Sara, a la que ya podemos escuchar, ha trabajado como asesora y orientadora de padres y maestros en diferentes escuelas concertadas de Barcelona y como reeducadora de niños que presentaban diferentes dificultades en su aprendizaje. Actualmente eh, está la potencia podemos encontrar en su blog mamá psicóloga infantil desde hace ya tiempo desde hace años que también está en madre esfera y eh, desde su blog orienta a padres en temas de crianza desarrollo y educación además esto le permite compaginar su faceta de madre a tiempo tiempo completo imprescindible la faceta de madre a tiempo completo y mm. su actividad profesional y además, muy recientemente, ha escrito el libro Mis emociones al descubierto, guía y cuaderno emocional para trabajar en familia, que corresponde y está publicado por la editorial Miguel A. ¿Será Miguel Ángel? Mire, Miguel A. Salvatella. Buenos días, Sara Tarres. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Bienvenida. Sí.
2: Muchas gracias.
0: Buenos días. Estoy bien,
2: emocionada, <risa> nerviosa, contenta, con todo ahí, todo ahí movidito. Pero bueno, de esto se trata la vida, ¿no? También claro. de sentir todo esto. Muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo, hablando bueno, con todos nosotros. y bueno, aquí a ver eh, esperando aportar un poquito de, de lo que sé que tampoco es tanto ¿eh?
0: bueno, bueno me hace mucha, no, me hace mucha no. gracia cuando hablo con invitados que voy a traer al programa con invitadas, con bloggers con expertos, hay de todo, ya sabéis y, y me hace mucha gracia cuando me decís eso, bueno, pues es que yo ¿qué voy a decir? ¿qué voy a aportar? yo, yo sé de dónde viene ese, ese momento, lo sé porque me pasa a mí también, pero me hace gracia porque digo, confía en mí Sí, pero
2: mira, hay una cosa que se nos pega mucho, al menos a mí, ¿eh? de vez en cuando, mira, la tengo muy calladita, pero de vez en cuando aparece esta reina, eh, esta, este síndrome de la impostora, ¿no? que de vez en cuando te, se te pega. Y dices, ¿y por qué se te pega? Pues mira, porque, porque estamos llenos de inseguridades, porque estamos llenos de... ¿Y yo quién soy? ¿verdad? Para dar lecciones a nadie, ¿verdad? Sí, pues me, bueno, me... nos pasa a todos por lo que voy viendo, escuchando... Sí. Sí. Y bueno, pues bueno, sí, ahí sí. está. La podemos yeah. escuchar o, o no.
0: Además, eh, de perfiles súper diversos, perfiles que nunca dirías, joder, pero ¿qué dices? Pero si eres una eminencia, eh, eres referente, eh, te, te sigue un montón de gente, ¿cómo puedes pensar? ¿Sabes? Y, y lo entiendo, y lo entiendo, pero me sigue sorprendiendo que caigamos eh, siempre en ese momento de. Uf, es que yo no, esto no, no sé qué voy a aportar yo. Bueno, pues sí, mm -hmm. amigos, <ríe> siempre, todos, siempre tenemos un montón de cosas que aportar y eso eh, es importante tenerlo en cuenta. Y, y la gente que os traigo yo aquí, por favor, o sea, <ríe> eso ya, ya, ya viene ya, con pero... un plus, ya viene con un plus madre esférico. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Y dije, Me vais a perdonar, pero.
2: Un, un miedo escénico, además, aquello que dices. Bueno, es que está muy bien esto de estar sentadita en tu casa escribiendo un, un libro ya. o un post en el que te miras la frase que acabas de escribir, si no te gusta, borras tal. Pero cuando hablas así en directo, como borras, ¿Sí, ¿sabes ahí? Pues esto. <risa> ¿No? Pero bueno.
0: Eh, vamos a empezar, mira, relacionando esto que hemos justo comentado ahora. Con, con el mundo de la infancia eh, porque me ha recordado este comentario que te hacía y el de las inseguridades y el de no sentirnos eh, como capacitados para o, o, o con esa autoridad ¿no? ¿Quién, nos, ¿quién te da esa autoridad como para ser referente o experto en? no eh, me recuerda mucho o me, me llama la atención comparado con eh, muchas veces la seguridad que presentan los niños y la autoestima esa que presentan y la y esa valentía de, yo lo, yo esto, sí, es que soy el mejor. Es que, eh, lo, <risa> me parece eh, tan por una tan triste que se pierda esa, ah. ese, ese momento que, por ejemplo, mi hijo de ocho años ahora está viviendo. de Es que el otro día hizo un dibujo y, y me lo dijo. Dice, es que este, este es el mejor dibujo que he hecho. O sea, es que estoy alucinado. Me ha salido tan bien. De sí. hecho, me pidió un marco. Le hemos puesto un marco a su dibujo. Y lo ha puesto <risa> encima de todos los cuadros que tenemos en el salón. Encima de todos ellos, arriba. Sí. Y digo. Sí, sí, ¿ahí sí, están?
2: sí. Sí, sí. Bueno, pero todo, eh, todos los niños tampoco son así. También depende no, no. mucho de, del entorno en el que, en el que estén. <risa> eh, de los padres que lo acompañen. De los maestros que tengan. Claro. Uh, Ojalá, ojalá todos eh, tuviésemos pues, este, esta capacidad de creer en, en, en lo que hacemos y que lo hacemos bien y que, oye, pues es la mejor producción que podemos hacer. ¿Qué es la mejor del mundo mundial? Pues quizás no, pero es la mejor que podemos hacer y con eso
0: debería bastarnos oh, también. Sara, <risa> ¿No? yo, quiero, yo de verdad que cuando lo escuché y además que llevo pensándolo bastante tiempo, cuando lo, porque siempre tienes esa actitud, digo yo quiero Uy, ser así sí sí yo también <risa> o sea, sí que bueno. cada día todo lo que hagamos sea como es que este es el mejor post que he escrito en mi vida mira yo momentos
2: de estos los he tenido eh también te lo puedo decir y hay momentos en los que te dices oye pues sí y que además momentos en decir revisar post y decir oye, y esto lo he escrito yo pero pues, por favor no en cambio, hay otros momentos, pues eso, ¿no? Que, que te aparece la, la impostora ahí y que te, te empieza a hablar y te genera ese montón de inseguridades que dices, oye, pues cállate un poquito y que quiero escuchar mi otro lado, ¿no? Que tampoco lo hago tan mal, ¿no? ¿De dónde sales claro. ahora? Sí. ¿Y por qué sales ahora? ¿No? Bueno, pues hay momentos en los que bueno, uno se siente pues un poquito menos seguro de todo aquello que hace por varias cosas, no, Hay factores hormonales mismo. Eh, que te hacen sentir así, ¿no? Y dices, bueno, pues los hemos de dejar pasar. Eh, tampoco nos vamos a centrar en ellos, como te digo, bueno, te escucho un rato, pero te voy a hacer callar.
0: <risa> ¿No?
2: Te voy a hacer callar porque no quiero escucharte más. No, mm, sé que no soy, pues, eh, aquella psicóloga con 300 másteres y posgrados, y, pero bueno, mm, aquí estoy. Soy, soy Sara Tarrés, uh, escribo mis posts, que gustarán más, que gustarán menos, y ya está, no me quiero comparar con nadie más. Y lo hago, ¿eh? Sí. Lo hago. Sí, Y sí. sí.
0: sí. sí. no, sobre todo me llama la atención por si es algo que, que va evolucionando según crecemos, es decir, si tenemos más tendencia a tener ese pensamiento, ya nos has dicho tú que no todos los niños son así, pero uh -huh. sí si, eh, si me, me interesa saber si esa faceta... Eh, la tienen más durante la infancia y si podemos ayudarles a mantenerla <risa> de alguna manera. Sí,
2: a ver, generalmente eh, lo que suele suceder con los niños es que quienes les quitan un poco eh, esta seguridad en sí mismos somos los adultos. Claro. O quienes no les ayudamos a, a que la obtengan, ¿no? Entonces, claro, eh, padres pues también muy perfeccionistas, muy exigentes, eh, alrededor de, de los niños pues acaban generando niños más inseguros porque, claro, nunca estamos satisfechos con lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, pues claro, ¿y esto está bien? Ay, no voy a borrarlo, ese dibujo no me, no me gusta. Pues oye, no he... todos los dibujos de entrada son... Fabulosos, son perfectos, no hay dibujos imperfectos, no hay producciones literarias, eh, cuentos que puedan escribir imperfectos. No, no, eh, todo es estupendo o debería serlo, ¿no? Y entonces critiquemos menos a, a, a nuestros hijos, están aprendiendo, ¿no? Y aceptemos los errores porque los errores son el primer paso para aprender, ¿no? Mm. Si no, no nos equivocásemos nunca, uh, bueno, no sé, eh, no sé, es que no sé. Yo creo que debemos equivocarnos y darnos cuenta de que nos equivocamos y que podemos ir haciendo las cosas mejor, sí, claro. Pero equivocarse tampoco tiene que significar una catástrofe.
0: Uf, eso hay mucho, eh, <risa> mucho tema, ¿no? Con el tema de la o sea, con el mundo de la equivocación, con el tema del fracaso, con la frustración. Uh -huh. el tema de la frustración, Sara. Eh, Vamos a ir, yo te voy a ir lanzando y luego mm, entraremos ya de, de lleno con tu cuento, porque, pero al final vamos a ir hablando mucho de las emociones. Sí. Pero en cualquier caso, eh, se habla muchísimo de la frustración ahora mm. mismo. Eh, sí. ¿Es realmente el problema que nos dicen que es? ¿Que no, eh, nuestros niños no saben afrontar la frustración? Ah, creo que no les enseñamos a aceptar
2: eh, el no. Eso por un lado. Por otro, es una cuestión del, del mismo cerebro, ¿no? Eh, es decir, los niños cuando nacen tampoco tienen la... Eh, su cerebro totalmente desarrollado la parte frontal la parte ejecutiva la que nos ayuda a planificar a organizar y también pues a, a regular esta parte de, de la emoción ¿no? de, de la rabia que nos supone el no poder obtener las cosas que deseamos y por tanto nos frustramos pues todavía no está eh, bien formada como estructura ¿no? entonces hoy pues me caigo el... bueno el, el, lo que quería decir es no aceptan la frustración por varios motivos. Primero, porque no tienen la estructura como la tenemos los adultos, ni les enseñamos en algunas ocasiones, porque mmm, muchos padres tienen miedo a decir no. ¿No? Y entonces, es que los acostumbramos temático. tanto al sí, que cuando... Eh, Decimos un no, quizás ya es muy tarde y entonces esos no son catastróficos. Sí que es cierto que a lo largo de este, de este año de pandemia, eh, lo, lo veo con el estudio que estoy haciendo, con bueno, la empresa que estoy haciendo a través del blog sobre las preocupaciones de los padres respecto a los niños, que ha habido un aumento por la preocupación respecto a la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Es decir, hay, hay una serie de factores que están influyendo, no, no solo la estructura cerebral, no, 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 no solo eh, los estilos parentales, sino pues, el ambiente eh, en el que estamos viviendo actualmente. ¿no? que Todos estamos también como muy cansados, estamos pasando muchas más horas en casa, eh, la convivencia se ha hecho más difícil y todo ello pues, bueno, ha eh, hecho que eh, todos estemos mucho más frustrados. ¿no? Sí. no sé si respondo mmm, sí, a tu pregunta bueno. porque ya ves que yo eh, voy tocando diversos temas ¿no? es decir, mmm, todo mmm. me
0: parece súper interesante no quiero que se me, me, me vayan a mí los hilos que has lanzado por, eh, voy a empezar por el tema del no ¿vale? Me, yéndome al principio sí. <ríe> eh, el tema del no nos hemos obsesionado con que los niños no les tenemos que hablar en negativo eh, porque esto, esto nos lo llevan diciendo y me parece que tiene una base muy muy, muy lógica no el discurso negativo eh, intentar cambiarlo a la parte positiva no esto que nos comentan desde la crianza respetuosa sí. y es eh, cambiar el discurso no enfocarnos en lo negativo en la prohibición eh, pero quizás a veces somos como muy de... Venga, me voy a cogerlo rápido, ¿no? Y voy a quedarme con la parte del no decir que no. <ríe> ¿Le hemos cogido miedo a decir que no?
2: Yo creo que sí, que hemos cogido miedo a decirles que no a nuestros hijos y, 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 y él no es necesario. Él no es muy necesario, porque incluso para nosotros mismos tenemos que aprender a decir que no y tenemos que aprender a que nos digan que no la vida, nos van a decir muchas veces no cuando seamos adultos. Eh, creo que es imprescindible que ayudemos a nuestros hijos a entender ese no. ¿no? Es decir, claro que podemos decir... Mm, en casa, por ejemplo, ¿no? cuando ponemos normas, eh, estaba en, escribiendo bueno, para una entrevista que me hacía el, para otro medio eh, sobre la necesidad de las normas y de los límites. Claro que dices, muy bien, intentemos ofrecer estas normas y límites en positivo, de acuerdo. Pero hay cosas que no siempre vamos a poder poner en positivo. Es decir, muy bien, intentemos hablarnos de modo respetuoso y hacemos ahí una no gritamos, punto. <risa> Eh, en casa no se grita ni se empuja. Hay de haber un no. Y, de acuerdo, es, es verdad, podemos decir, pues vamos a cenar hablando de lo que nos ha pasado a lo largo del día en lugar de mmm, poner la prohibición de no se mira la tele. Pues bueno, de acuerdo, sí, hay cosas que podemos hacerlas en positivo y otras que es imprescindible el no y hay que acostumbrarnos a recibir nos, hay que acostumbrarnos, porque la vida nos va a dar muchos nos, y cuanto antes nos acostumbremos, mejor mejor uh -huh. tenemos que ir aprendiendo a tolerar este no estas frustraciones a nuestros deseos uh, no, no siempre va a ser posible obtener lo que, lo que queremos
0: uh -huh. claro, sí que además luego cuando escuchas um, o lees eh, en muchas ocasiones gente que nos habla desde este discurso, ¿no? desde, la, desde la crianza respetuosa, nos lo dicen así ¿no? es decir, uh -huh. que no se diga que no, sino que se intente cambiar muchas veces el discurso, la narrativa la manera desde la que se enfoca pero claro, hay veces es como vamos tan rápido, ¿no Sara? y sí. a ti te lo pedirán dame pautas, quiero esto a B y C. Sí, y te voy a decir una
2: cosa, mira, yo he hecho como un como, como una evolución. Al principio sí que yo era muy de pautas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero me he ido dando cuenta que, es, que, es, es, que es, es verdad, es que no existe la receta para todo el mundo. No hay. Y, y sí que uh, pues cuando escribimos un post, pues, vamos a, a, a lo, pues sí, vamos a hacer unas pautas. Y esto es lo que hacía en mis primeros años de blogger, de, 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 hace nueve claro. años cuando empecé. Pero poco a poco, eh, nueve años, sí, sí. Eh, poco, poco a poco te das cuenta que quizás eh, nos estamos equivocando desde, eh, desde los blogs de profesionales o los blogs de, ma de maternidad, nos estamos equivocando porque todo parece como muy fácil, venga la receta, eso no es hacer un pastel, Criar un hijo no es hacer un pastel, ¿de acuerdo? Sí, necesitamos unos cuantos ingredientes, pero cada uno de ellos va a ser un bollito diferente ¿no? y, y para lo que sirve para uno no va a servir para el otro, entonces eh, más que pautas, lo que estoy intentando hacer últimamente es intentar reflexionar, ¿no? que intentemos reflexionar un poco juntos y si te puedo acompañar, te acompañaré y para eso necesitamos tiempo, porque la crianza requiere tiempo. Y eso es de lo que no tenemos. Sí, oh. es cierto. Eh, me parece no interesantísimo
0: tenemos. lo que has dicho, ese momento. Y además estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, se han llevado durante muchos años los posts 10 cosas que no deberías hacer con tu hijo para. o 10 cosas para evitar las, las rabietas. Esto es lo sí. que tienes que hacer para evitar que tu sí. hijo llore. o ¿Verdad? Sí. sí. Era SEO, era click, era. Bueno, al final lo haces sí. por diferentes motivos y buscas ayudar, pero... Y, ¿Y sabes lo que pasa? Que todo esto genera mucha frustración en los padres.
2: Porque siguen a pie de juntillas, todo lo que les dicen claro. no funciona. Y algo estará haciendo mal. ¿no? De, y te genera ese sentimiento de culpa porque yo no lo sé hacer bien. Y, ¿Y por qué? Si me lo dicen experta o a ella le funciona, ¿por qué a mí no? Y además, cuando buscas cómo hacer para que tu hijo duerma toda la noche, para que coma perfectamente, para que no tenga la dieta. Entonces nos encontramos las mil y una pautas de mil y una corriente distintas y aparece la confusión más grande del mundo. ¿no? Y está muy bien que todos compartamos, ¿no? porque de esto se trata de, de compartir experiencias, pero creo que al final todo esto se nos está volviendo un poco en contra fíjate lo que digo me estoy tirando piedras sobre el tejado, ¿eh? pero se nos está volviendo un poco en contra en el sentido que nunca antes habíamos tenido tantísima información en, sobre cómo criar a nuestros hijos, pero nunca antes quizás habíamos estado tan confundidos, tan perdidos y con sentimientos de tantísima culpabilidad, no, no sé. Es una reflexión que, que, que llevo tiempo dando vueltas ¿eh? y, y no, sé, a, no sé. Te voy a hacer una
0: pregunta, eh, a ver si, si la quiero responder. A ver. Porque eh, precisamente en los últimos años se está popularizando mucho eh, el mundo del coaching.
1: Ay.
0: Y está, está llegando al mundo de la infancia. Mm. ¿Qué hacemos ahí? Porque ah. es un mundo que a mí, a mí personalmente me genera sentimientos muy diversos, ¿no? De muchos, no lo sé, no sé cómo afrontarlo. Y entonces intento uh. preguntaros a los profesionales, eh, porque hay muchos padres y muchas familias que están perdidas. Sí. Están ahí en ese momento de confusión, no sé qué hacer. No, no entro sí. dentro de esta etiqueta o de la otra, mi hijo no sé cómo es. Y entonces alguien me dice: No, es que yo soy coach, te voy a ayudar a criar a tu hijo. Y te lo vende mm. de una manera guay. Y entonces... Claro,
2: claro, bueno, es que.
0: Bueno, a ver, voy a responder y te voy a
2: responder sinceramente. Mira, yo, yo con los coachs, sobre todo los que no tienen formación en, en psicología, mmm, me generan como bastante. No sé los encuentro un poco peligrosos porque están tratando temas donde pueden generar más problemas de los que ellos intentan solucionar. Entonces tengo aquí un bueno, intento, pues, cuando me preguntan sobre si psicólogos o coach siempre Obviamente, psicólogo. Si es un, un coach con formación en psicología, no un curso de 30 horas, sino un psicólogo que se ha formado en, coach, en coaching, eh, pues entonces sí. Si no, no. Y claro, te llegan porque les han enseñado a, a venderse muy bien. Si algo tienen, es que son estupendos vendedores. ¿Sabes? Entonces... Me da cierto miedo, me da mucho miedo, me da mucho miedo, francamente, eh, que esto pues, llegue a, a la infancia, ¿no? Porque es un material muchísimo más sensible muchísimo más sensible que el adulto que se pone en manos de un coach porque tiene, bueno, pues quiere conocerse un poquito mejor o quiere eh, bueno, si simplemente porque quiere conocerse un poquito mejor y quiere hacer un cambio en su vida y no sabe por dónde tirar y necesita a alguien que le guíe que le diga dónde están sus fortalezas. Pues bueno, bien él sabrá dónde, dónde se mete. Pero cuando estamos hablando de, de criaturas y que están en pleno proceso de desarrollo y de desarrollo de su personalidad. Eh, vayamos con un poco más de cuidado, vayamos con un poco más de cuidado, sí, me da miedo, ¿eh? me, me da mucho miedo lo que, lo que, lo que pueda ocurrir en, este, en, este, en estos casos, porque a ver, ¿todos los niños necesitan ir al psicólogo? No, no. Todos los padres que tienen problemas con sus hijos tienen que consultar con un psicólogo? Pues quizás tampoco. Hay muchos conflictos, la vida está llena de conflictos. Eh, el problema no es el conflicto, el problema a veces es cómo solucionamos el conflicto. Cuando vemos que no, ya, no tenemos herramientas para afrontar ese conflicto, pues ayudamos. Pero te digo una cosa. Eh, hay mucho que podemos hacer desde la prevención, cuando, si sabemos un poco sobre desarrollo infantil, evitaremos muchos de esos problemas que se dan al final, muchos desde la prevención. Y, mira, este es uno de los, de los temas, de proyectos que, que tengo así de en mente, bueno, es que me meto en mil y un fregaos, ¿no? el, el último es una web que estoy montando con otra socia. Eh, Familias Conciencia se llama. Oh. Y precisamente, sí, 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 precisamente eh, tiene como objetivo este, ¿no? Eh, crear conciencia ante lo importante que es saber cómo son nuestros hijos, cómo piensan, cómo sienten. Eh, pues que las rabietas son normales, que todos los niños tienen rabietas. que algunas eh, muy pocas sí que pueden acabar derivando en otros tipos de problemas pero son muy pocas ¿no? y ahí pues bueno sí que tendríamos que eh, consultar pero que todos los niños tienen rabietas y deben tenerlas también te lo digo ¿eh? un niño sin rabietas también me preocupa en fin pues mira no sé creo que desde la prevención podemos Evitar muchas cosas. La prevención significa bueno, pues aprender un poquito pues, sobre cómo son nuestros hijos y que todos no son iguales, ¿eh? evidentemente, pero todos pasan por unas fases y unos hitos que más o menos todos van pasando en unos tiempos con las franjas de edad más o menos iguales. Medio año arriba, medio año abajo, 12 meses, ¿no? pero todos van pasando por esas
0: fases, conociéndolas sabes a qué te enfrentas Claro, Pase. eso implica, como bien decías tú antes, el tiempo sí. necesitamos ese tiempo necesitamos ese tiempo y en muchas ocasiones no lo tenemos y, y al final acabamos pensando que nos va a faltar, que la, o, una figura externa nos va a ayudar a recuperar ese tiempo y solucionar algo que creemos que es nos hace sí, falta. ¿no? sí 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 el tiempo pero es que es tiempo es que tener,
2: tener hijos eh, requiere requiere tiempo y cada vez tenemos menos porque eh, cada vez permitimos que nos lo roben más ¿no? también nos hemos de poner límites y también es importante que aprendamos a decir pues esto no eh, dejemos también ahora mmm, a entrar en otro tema polémico ¿eh? Venga, ale. Ah, No, polémico no, dejemos de estar tanto eh, en, en redes sociales, eh, claro que te pones que dices no voy a contestar un WhatsApp, miro Twitter y te das cuenta y te ha pasado hora y media y tenías a tu hijo al lado, al que no has ni mirado, que también está con su otro dispositivo que tampoco ni te ha mirado ni te ha preguntado porque ya nos hemos acostumbrado ni a preguntarnos ni a mirarnos y estamos juntos cada uno en su mundo y de repente eh, tu hijo que tenía cuatro años de, de repente tiene 14. y ahí la tengo un adolescente con todo el, eh, lo que ello implica sorpresa sí ¿Y cómo ha pasado <risa> ¿No? cómo ha pasado cómo ha pasado pues bueno ha pasado Uh, sí, y, y por eso es importante que, que los padres también nos pongamos nuestros límites y nos pongamos, pues bueno, pues oye, pues me toca, me toca, bueno, tener un hijo, lo tengo aquí, eh, pues vamos a, a saber un poco cómo es y a preocuparme un poquito cómo es, no solo cuando hay un problema, no solo cuando hay un problema, disfrutemos de ese tiempo con sus más, con sus menos. ¿no? Disfrutemos, demos, demos tiempo a, a la vida, porque si no pasamos por ella, y, y sin más.
0: Es curioso porque se supone que ahora es el momento en el que los padres estamos dedicando más tiempo a nuestros hijos. Históricamente, eh, mm. ya sabemos ¿no? que, mm. que, bueno, pues que cada, se pasaba muy poco tiempo o eh, no se les dedicaba, se sí. supone, eh, el tiempo que ahora les dedicamos, ¿no? Y que además sí. o sea, muchas veces nos lo reprochan, ¿no? Como que ahora el niño es el centro, que los padres de hoy no saben criar. Ya. Yeah. El niño está, es el círculo, o sea, el centro del universo. Bueno, entonces llega un punto en que, por un lado, dices, bueno, eh, no sabemos criar porque los niños son el centro, pero por otro lado, no les dedicamos a pesar de que tenemos más tiempo para ellos, no les estamos dedicando ese tiempo que necesitan. ¿no? Es un poco una contradicción en la que nos movemos y sí, que... al final los niños ahí… Sí,
2: bueno, quizás es Habrá otro, otro de los, de los, de los polémicos, ¿no? quizás lo que buscamos es ese, ese tiempo de calidad, ¿no? vamos a hacer cosas chulas… Bueno, pues no, oye, al igual es que estar con ellos es ir la compra también ¿eh? y, y estar preparando la cena. Oh. Eh, y que dices, ay, por favor, no, que me van a entrar los niños en la cocina y esto va a ser un caos. Bueno, sí, pero ese tiempo de, de la cocina te permite pues, eh, que te cuenten aquellas cosas que al igual no te lo hubiesen contado porque pues eso, estaréis cada uno eh, o estábamos pero yo también, eh, eh, con nuestros dispositivos con, con nuestros libros con lo que sea y entonces no, no dedicamos tiempo a hablar de lo, de lo que sea da igual, ni que sea del tiempo o de los exámenes o de, ostras, mira tengo un, un, una entrevista que me da un poquito de reparo ¿No? <ríe> y eso da pie a que ellos se cuenten cosas ¿no? y que te hablen también de sus emociones, de pues mira, me da un poquito de, soy un poquito nerviosa porque es, nerviosa. Ah, y te dicen aquello tan maravilloso que les has dicho tú en algún otro momento. Sí. Mamá, no te preocupes, ¿no? si lo vas a hacer muy bien, confía en ti. Es verdad. ¿No? Claro, claro. Eh, sí, es maravilloso. No sé. eh, por eso que a veces estamos muy preocupados de ese tiempo de calidad y Dices, bueno, pero es que lo importante es el tiempo y, y todo el tiempo, en, en definitiva, es de calidad, porque es nuestro tiempo. El tiempo es de calidad
0: tiempo. ha hecho mucho daño, ¿eh, Sara? Sí,
2: es que muchos conceptos están, han hecho mucho daño y este, para mí, eh, es uno de ellos. ¿eh? Pues, bueno, ¿qué es el tiempo de calidad? Vamos a ver que alguien me lo defina, porque yo creo que también se ha vendido, ¿no? O sea, iba con la idea de vender actividades y cosas chulas, y vamos a hacer y vamos a crear, y otra vez vamos a generar más frustración, generamos necesidades donde no las hay, y sobre todo frustración, ¿no? Frustración y sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa que, con que ya no tenemos bastantes las madres, sobre todo, ¿eh? pues vamos a poner un poquito más vas a ponernos un poquito más de esta, de esta culpa porque no somos suficiente eh, no estamos invirtiendo suficiente tiempo de calidad con nuestros hijos porque no se lo están pasando bien porque no se divierten ¿y cómo es? pues vamos a buscar otra actividad y los saturamos los saturamos y no les enseñamos a aburrirse y a encontrar a ellos mismos pues la forma de de salir de ese estado de aburrimiento que es desagradable, sí. Pero, claro, entonces se enchufan a la maquinita y ahí
0: está. Venga. <risa> ¿No? Ojo, no sé. ojo, que las maquinitas, que, que no tenemos. Que, que luego no nos ¿Sí? digan que la culpa es de las sí. maquinitas. No. no. No, 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 que no voy a entrar.
2: Ya, ya me he metido ya en unos cuantos. ¿eh? No, no. Bueno, las maquinitas son. Sí, bueno, vamos a dejarlo.
0: <risa> no, entra, entra. Sí. No,
2: no, a ver, las maquinitas. A ver, pues si... No, no vamos
0: a prohibirlas, están aquí
2: y, y no vamos a, a ir en contracorriente ni la prohibición es lo que eh, va a ayudar. Todo lo contrario, cuando prohíbes una cosa eh, tienes más ganas de hacerla, por tanto, no se trata de prohibir, sino de, de educarles en un consumo responsable, a la, la frase bonita. ¿no? Eh, sí, sí. No, pero bueno, ¿qué dices? Muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo? Puedes estar jugando con, con la maquinita a lo largo de, de tu día. Bueno, pues no sé, no ha de interferir en tu día a día, no ha de interferir en que puedas tener tiempo para jugar fuera, estar con, bueno, ahora porque tenemos la, la situación que tenemos, pero bueno, te, podemos hacer cosas fuera igualmente. En el aire libre no ha de interferir con tus hábitos de higiene ni de estudio, ni alimenticios. Bueno, muy bien. Eh, si después de hacer todo esto te queda un ratito o quieres ver a un youtuber al que sigues o lo que quieres jugar a, a ese juego que corresponde a tu edad. Muy importante. ¿Vale? Porque bueno, las etiquetas están para algo, no solo para para hacer bonito y parece ser que están más para hacer bonito en muchas ocasiones que para seguir la recomendación pero bueno, pues puedes verlo ¿no? te queda ahorita. Bien. y puedo flexibilizar y decirte bueno, pues vale, te dejo que lo acabes de ver pero cuando acabes de ver ese episodio o cuando pases esa fase del juego paras y eso es un proceso y ya han de aprender y aprenden y aprenden, pero requiere también paciencia, constancia y estar encima durante X tiempo. Pero claro. los niños aprenden. Y cuando tú dices, pues puedes jugar de 4 a 6, por ejemplo, los fines de semana, que es en mi caso, por eso digo ahora, de 4 a 6 de la tarde tú puedes jugar. Y a las 6 en punto salen de, de su habitación donde están jugando y siguen haciendo las otras actividades. Pero eso conlleva un tiempo. Y conlleva pues, que algún día han sido las seis y media y tú has dicho, si claro. estáis pasando, mañana esta media horita, os la voy a restar. <risa> bueno, más o menos, cada uno tiene sus, sus, sus métodos, ¿no? Los míos son estos. Pues si tú te pasas de, de este día, te los resto del otro. Entonces, si son dos horas, son dos horas. ¿Con que te has sumado media de más? pues mañana tienen media ¿no? Y al final se autorregulan, ¿eh? Al final uh -huh. se autorregulan. Eh, claro, esto depende de la edad que tengan. Los niños claro. ya, ya tienen nueve y 12 y ya son más conscientes de, de las horas que, que pasan.
0: Eso implica, Sara, eh, eso y todo lo que hemos hablado antes, conocer, conocer a tu hijo, conocer a tu hija. Uh -huh. Y pasa por entender lo que están sintiendo y por entender las emociones, que es el objeto sí. de tu libro, que has sí. publicado hace muy poquito. Mm -hmm. eh, y me parece muy bueno todo lo que hemos hablado antes, porque al final siempre está eso de fondo, ¿no? Conocer sí. cómo está el niño, cómo está la niña, qué, es, qué le está pasando, cómo se encuentra, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿qué, eh, ¿Para quién es este, este libro? ¿En qué formato está? Y cuéntanos un poco eh, cómo ya surge ya para aquí. que la gente eh, vaya corriendo a comprarlo. Vale, mira, lo tengo aquí. Ver,
2: es este. ¿Lo veis? Sí, ¿no? ¿Lo ves? sí mis vale. emociones al descubierto. Mis, mis emociones al descubierto. Bueno, este es un libro dirigido a niños, a partir de niños y niñas. ¿eh? Eh, digo niños, mi lenguaje es este de... Ay, qué tanto nos cuesta,
0: ¿eh? ¿no? A mí también, ¿eh? Vamos, Ay, vamos en ello. Vamos Yo, en ello, sí, sí, sí. Estamos aprendiendo, amigos. Siempre sí. lo voy a poner en el podcast, sí. aprendiendo, siempre aprendiendo. Sí, sí. niños y niñas, a partir, a partir de seis
2: años. Y si vienes un niño dirigido, hay un niño, un libro dirigido a, a, a los peques, la excusa es, los peques. La excusa, te digo, porque ellos son los que van a aprender, pero vamos a aprender mucho los padres y, los mad y las madres. Porque um, a nosotros nadie nos había hablado de emociones. Es verdad. Ni, ni nada, nos enfadábamos, eh, llorábamos, teníamos miedo y además nos decían, pues no llores, no tengas miedo, no te enfades. ¿No? Entonces aprendimos a que... Llorar eh, está mal y entonces sentimos vergüenza cuando lloramos en público. Enfadarse eh, tampoco está bien ¿no? y entonces reprimimos eh, enfados y nos volvemos pasivo-agresivos. <risa> <risa> <Es> que... <risa> y tenemos, no tengas miedo y ¿cómo que no tenga miedo? Pero si acabamos haciendo conductas de habitación para no sentir ese miedo. <risa>
0: madre mía está todo ahí está todo ahí
2: claro es que no no pero es que no te das cuenta de lo importante que es hasta que empiezas a descubrir estas emociones y el sentido que tienen no y dices ah bueno pues es de estar contento siempre pues no oye por qué de estar contenta a es que no estoy contenta no no estoy feliz o bueno sabes y claro también surge pues esta idea que todavía está quien que me que 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 parte, ¿no? De, de categorizar las emociones entre positivas y negativas. Dices, positivo es estar contento, negativo es estar triste y todo lo demás, ¿no? Enfadado. Dices, no, no. Las emociones en sí mismas son todas positivas porque todas ellas nos están hablando y nos están posicionando, ¿no? Nos hacen estar en el mundo uh, de alguna manera, son se son señales que, que te, te da tu, tu, tu cuerpo, ¿no? que, que las activa un, un determinado detonante, digamos así, ¿no? un estímulo, que puede ser de fuera de, o de dentro. De fuera pues, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? la oscuridad con el miedo, ¿no? el quedarte solo o, o tus propios pensamientos ¿no? o recuerdos, las internas. ¿no? Entonces aparecen por alguna cosa. mueven recursos internos ¿no? para que actúes de una manera u otra y esto eh, está integrado en nosotros porque eran respuestas eh, a, rápidas antes de que podamos procesarlas. ¿no? Ponerles inteligencia es pasarlas ahí, ¿no? un poquito a la parte esta frontal que te hablaba al inicio ¿no? y, y decir, muy bien, Estoy enfadado. ¿eh? Y ya simplemente por el hecho de decir, estoy enfadada, es empezando a regular esta emoción. ¿no? Y quizás ese enfado que primero en sentido en las manos o en los pies y me han dado ganas de dar un puñetazo o una patada en la pared, eh, pues en lugar de hacer esto, pues digo, estoy enfadado. Y me pongo a andar. Y si hay alguien a mi lado que me va ayudando a decir, bueno, pues, muy bien, estás enfadado. Entiendo que estás enfadada. Eh, yo en tu lugar también me hubiese enfadado. Porque es verdad. Eh, ante estas situaciones nos solemos enfadar. Pero ¿qué hacemos los papás normalmente? No te enfades. No para tanto. ¿Será posible que por esta tontería? <risa> bueno, pues este libro lo que ayuda un poquito con las fichas que hay, es que los niños pues vayan recopilando un poquito esto, ¿no? porque se enfadan cuando se enfadan y que lo hagan al lado de sus padres. ¿no? Que lo hagan ¿no? y, y cuando, me enfado cuando y me enfado poco, bastante, mucho. Uh, no soporto, no tolero, me parece realmente furioso que, ¿no? re, ¿qué, ¿qué cosas hacen que nuestros hijos se enfaden? ¿Por qué se enfadan? Así los vamos conociendo un poquito más. Claro. ¿no? Claro. Es una forma de conocer a nuestros hijos, pero también a nosotros mismos. Porque yo le que les digo a los padres que compren este libro es que todas las fichas que hay aquí las hagan ellos en un cuaderno aparte. Y luego las pongan en común. ¿no? A veces hay alguna ficha que se le pide al niño que le pregunte a sus padres pues, si tienen miedo o cuando a qué tienen miedo. O que piensen primero si sus padres tienen miedo a algo y que lo escriban y que luego se lo pregunten ¿es si es verdad o no es verdad. ¿No? Entonces, compartiendo un poquito nuestras emociones, eh, aparte de conocernos mejor, ayudamos a poner esa inteligencia a, a las emociones ¿no? eh, de nuestros hijos y que aprendan a que eh, lo que sienten no está mal que todos tenemos derecho a estar enfadados, que todos tenemos derecho a sentirnos tristes, porque la tristeza también nos tiene un sentido, es posicionarnos ¿no? a, en el mundo después de haber perdido algo. O si sea, algo no tiene por qué ser um, una pérdida, una pérdida pues, importante debido a, a, al fallecimiento de un ser querido, a veces perdemos un amigo, ¿no? nos hemos peleado con un amigo y nos sentimos tristes porque hemos perdido ese amigo o nos han dicho algo feo y nos ha atacado la autoestima y perdemos ese, ese poquita de autoestima ¿no? y todos tenemos derecho a sentir estas cuatro emociones básicas que se tocan en este cuaderno y espero que haya un segundo en el que se toquen otras, entonces creo que es muy importante que los padres eh,
0: aprendamos
2: también a, a validar estas emociones de nuestros hijos, ¿no? a decirles, bueno, entiendo cómo te sientes, eh, llora lo que tengas que llorar, yo estoy aquí, eh, tienes miedo, lo entiendo, te acompaño ¿no? y bueno, poco a poco pues iremos hablando. Y hay veces que hay algunos miedos que, bien, pues tampoco, bueno, son evolutivos, y van pasando, y otros, pues que bueno, todos tienen un sentido, ¿eh? Eh, el miedo te ayuda a protegerte, imagínate no tener miedo. Cuántas cosas haríamos eh, que nos pondrían en un peligro real de, bueno, que pondrían en peligro nuestras vidas, ¿no?
0: Bueno, ahí está. El cuento de Juan sin Miedo. Ese, ese me acuerdo siempre.
2: Exactamente.
0: Exactamente. Sí, sí. Claro, entender, entender la importancia de las emociones eh, es una, eh, una asignatura pendiente, yo creo, para sí. nuestra generación. Eh, estamos lidiando ahora nosotros con ello, me sí. da la sensación. Y, y a veces, pues caemos también. De hecho, es, es contradictorio también, de nuevo volvemos a las paradojas, porque eh, vivimos en una sociedad en la cual impera la emocionalidad sí. frente a la racionalidad en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, nos atrapan con las emociones, pero no sí. sabemos bien gestionarlas, identificarlas, trabajarlas, ¿no? ¿No te parece curioso, Sara?
2: Bueno, es que yo creo que las dos cosas están como muy juntitas, ¿no? No podemos separarlas de, del todo, ¿no? ¿no? No las podemos separar del todo. Nos cuesta mucho regular las emociones, porque sobre todo las intensas, ¿no? Nos cuesta mucho porque es un trabajo que tenemos que hacer cada día. Yo no te puedo decir que yo las regulo siempre perfectamente, ¿eh? Eh, bueno, ese es el, el tema eh, del
0: de, temazo, ¿no? De, y tú eres psicóloga. Oh, sí, claro, pero
2: yo también me enfado. Yo también me enfado que, que, y, y está bien que me enfade. A sí. ver, otra cosa es que ese enfado eh, me lleve a, a desequilibrarme. Claro. ¿no? O que ese miedo me impida vivir mi día a día. Eh, a ver. Hemos de aprender y aprender a regular las emociones, se aprende practicando. Se aprende practicando, es decir, eh, pero desconectando también nuestro piloto automático. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, ante una emoción de... de, de... Uy, no te
1: oigo.
2: Una llamada, ya está. Ahora, Perdona. vale. Ahora, perdón. Eh, decía que hemos de, de intentar desactivar este piloto automático que tienen las, las emociones de entrada, ¿no? porque ya te he dicho que son pues, pequeños programas eh, eh, de, de acción inmediata ante estímulos, ¿no? y nos tenemos que desconectar, de decir, bueno, muy bien, sí, me he enfadado. En mi primera reacción quizás ante algo hubiese sido dar un grito eh, como cuando me enfado o cuando me asusto, pero bueno, a partir de, de aquí, pues al igual, si eh, aprendo algunas técnicas ¿no? de regulación, pues podré irlas uh, educando, ¿no? Y esto cuesta, y cuesta mucho, cuesta mucho, de, no, 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 no basta solo con leerse, 1, 10, 20, 30 libros ni hacer uno, dos, tres, cuatro cursos de <risa> eh, gestión emocional. No, <risa> sorry. No, eh, no, no. Es, es, es cierto. A ver, tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que formarnos, evidentemente, porque si no, pues eh, pondremos el piloto automático y nos dejaremos llevar por, por esas emociones. ¿no? Si leemos si nos formamos, cada vez nos dejaremos llevar menos. Cuanto más vocabulario tengamos para eh, identificar aquello que sentimos, mejor también. ¿no? Porque no hace falta que lo hablemos con otro. El otro es muy importante también, ¿no? terceras personas, para corregularnos. La regulación emocional también se hace con, con los demás, ¿no? pero también la podemos hacer con nosotros mismos, con el diálogo interno o escribiendo. Es importante a veces pararse y escribir cómo nos sentimos. Y es algo que también requiere tiempo y que hacemos poco. Pero es, por eso a los niños pues, con este libro pues, se les pide ¿no? también que escriban cómo se sienten. Y hay un apartado en cada, en cada una de, de las emociones donde se les da un poquito de vocabulario emocional. ¿no? En lugar de decir, pues tengo miedo, pues no, pues al igual... Oh, pues, esto me da pánico, tengo, me ha dado terror, bueno, esto, pues este libro junto a muchos otros cuentos, ¿no? que son fabulosos los cuentos para educar emociones, ¿no? porque te ponen en el lugar del otro, porque te enseñan cómo las gestionan otros, son fabulosos, ¿eh? el mundo de la literatura infantil actualmente es, bueno, a mí me encanta, ¿no? pero... Yo creo que es muy necesario que, que aprendamos todos, eh, desde los, los mayores sobre todo, que aprendamos los mayores para enseñar a los pequeños.
0: Claro, porque además vivimos en un contexto en el cual se está apelando a nuestras emociones constantemente. Hmm. Retomo ahí el mundo de paradoja. Sí. Eh, eh, Ay, por, ejemplo, por ejemplo, no, no, no te preocupes, es que es, está, está perfectamente relacionado, porque tú estás hablando sobre cómo eh, echarnos hacia atrás, cómo parar, cómo regular, cómo hacer nuestro diálogo. Y frente a eso, mmm, el entorno... A nosotros y a nuestros hijos lo que nos está pidiendo es constantemente reacción, 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 no lo pienses, compra, dale al like, suscríbete, sí. eh, retweet, retweet, contesta, eh, o sea, se premia lo fugaz, lo rápido, sí. Eh, sí. Eh, lo instantáneo, lo, lo emocional, los corazones, dale al like, corazón. Sí. Sí. Y frente, sí. ese es el mundo en el que estamos ahora mismo, que tiene cosas maravillosas como que tú y yo estemos hablando ahora mismo. Sí, 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 sí. eso es fabuloso. Pero, ostras,
2: eh, ves, eh, en esto que, me está, que estás comentando, yo no, 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 quizás no había parado a reflexionar, pero sí es cierto, o sea, estamos, nos piden tanta rapidez en, en, en todo esto. ¿Todo? ¿no? ¿Y los niños? Es a lo eh, que van. Sí, sí, y además, claro, Ahí volvemos a entrar en la, de nuevo eh, en las frustraciones que generan cuando no te han puesto los likes que te esperaban. Te esperabas. ¿no? Claro. claro. Para eso, claro, tienes que haber trabajado mucho tu, tu autoestima. Y ahora parece ser que eh, tu autoestima depende de los likes que tengas, de los retweets que tengas y de cuántas visualizaciones de tus vídeos y cuánto daño estamos haciendo. Claro, cuánto daño estamos haciendo porque eh, habrá niños que sí, que, que tendrán la fortaleza como para que eso no les, no les importe, pero lo, lo, lo más normal es que no la tengan porque no se lo hemos enseñado ¿no? y todo depende de, de esos corazoncitos y ostras eh, es, es, es necesario quizás que, que nos paremos y reflexionemos, ¿no? a veces tenemos que parar a veces tenemos que parar y reflexionar. Estoy convencida de que en algún momento esto se nos va a volver un poco en contra. Hoy estoy un poco pesimista, eh, pero estoy viendo.
0: <risa> bueno, no pasa nada. No, pues estamos es que, en es... el año ideal no, para esto.
2: No, 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 es que se nos va a volver en contra. ¿eh? Es, 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 eh, estamos haciendo mucho daño. Estamos haciendo mucho daño con, con esto si no hay una formación de, de los niños previa, ¿no? Eh, digo, niños, porque, claro, ahora hay Instagram con 13, ¿no? Eh, escuché, leí... Por favor, eh, solo,
0: solo a partir de 13 y tampoco es que sea obligatorio.
2: <risa> Vamos. ¿sabes? Eh, claro, en 13, cuando eh, están en un momento de que su imagen personal es tan importante y ellos son todavía tan débiles, ¿no? Eh, claro, te, te están apelando pues venga, sí, dame el, pues no, y si no tienes, ¿qué pasa? se te hunde el mundo por eso es tan importante que desde, desde pequeños les ayudemos a construir esa, esa autoestima independientemente de, de esto, ¿no? de su imagen física ¿no? que crean más e, e, en ellos como, como personas ¿no? como personas desde dentro de, de dentro, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué valores bueno, tienen? ¿Cómo son? No cómo son eh, cuando se miran al, al espejo la, la imagen que les devuelve eh, sino cuando se miran hacia adentro ¿Cómo son? ¿Cómo se sienten? ¿Están fuertes? ¿O por el contrario los vemos que, que no, no? Que son inseguros Uf, No sé, Ay, no sé. Me, me da mucho Me da un poco de, de respeto me da, me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo pero bueno, vamos a tener confianza. Sí. Tener confianza de que los, los padres lo vamos a saber hacer bien y que también tenemos un equipo de maestros que, y maestras que también eh, nos ayudan mucho en esto, ¿no? de, de la educación emocional y de los valores. Lo que pasa es que tenemos que ir de la mano y, y no siempre es fácil. No uh -huh. siempre es fácil.
0: Hombre, yo intento ser... Eh, siempre positiva en este sentido se <risa> sí, no quita no pero no, yo a ver soy muy realista ahí porque veo veo lo que el mundo que vamos viendo no desde mi pequeña parcelita obviamente no lo veo todo pero veo cosas y, y, y bueno creo que sí que tenemos que ser conscientes de, de lo que hay no y sin, sin demonizar ni ni prohibir eh, o, o se sin, sin, sobre todo es eso, sin, sin irnos al extremo, eh, sí que tenemos que ser, que ser muy conscientes de que,
1: eh,
0: de que el mundo de internet, del mundo de la tecnología, de las redes, eh, tiene cosas maravillosas, pero tiene Exacto. unas dinámicas que ni siquiera los adultos sabemos controlar y yo soy la primera que me sí. cuesta mucho controlar ciertas cosas, a mí sí. misma.
2: Sí, sí. No, no, a mí también. Yo muchas veces me sorprendo con estos tics mirando el móvil y dices, claro. Perdona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás porque si lo acabas de mirar,
0: ¿no? Si acabas sí, sí, de mirar sí, el sí. móvil.
2: ¿sabes? Pero, intentar
0: concentrarte. Tú, sí. Yo no sé si a ti te pasa, pero intentar concentrarte en una lectura durante horas sin mirar una pantalla.
2: Mm, sí. sin, no. Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo que... Hace tiempo. Y, hace tiempo y cuando quiero hacerlo, realmente tengo que a, haber sido consciente y de decir, no, ahora me voy a sentar y voy a hacer esto. Y, y son de las veces que, que lo hago cuando bueno, tengo unos plazos para entregar X cosas y necesito centrarme en eso. Pero si no, a ver, uh, mira, tengo un, un ordenador de sobremesa, el portátil, el móvil, el iPad... Y hay veces que tengo todos los dispositivos encendidos y con todas las, las alertas activadas. Y cuando no suena una cosa, suena la otra. Entonces, no, no, creo que, que tenemos que hacer también estos momentos de pausa y de, de, de decir, no, pues ahora es un momento sin eh, dispositivos electrónicos y me toca estar centrada pues, en una lectura o... Eh, en mí misma, escribiendo o en lo que sea pero apaguemos los dispositivos apaguémoslos ¿No? eh, en algún curso de estos que he hecho así eh, en los que se hablaba de mindfulness y te pedían por favor, pues que apagues el, el móvil y, y dices, ay pero bueno, y, y que se alargan y que son de dos horas o de tres y dices Oye, y, te, te, y, y te vas sintiendo eh, y, y vas sintiendo pues ese malestar que va creciendo porque dices, tengo el móvil apagado. ¿Y qué habrá pasado? Pues, no habrá pasado nada. Tampoco pasará nada. No hay ningún mensaje tan urgente que no pueda posponerse, pues eso, ¿no? Una o dos horas.
0: Claro, pero eso, eso lo vamos a tener que inculcar también en nuestros hijos. O sea, es decir, eso no estaba en lo que, por ejemplo, nuestros padres nos enseñaron a nosotros, porque no existía este contexto, y dentro de este contexto a nuestros hijos les vamos a tener que enseñar a concentrarse frente a este mundo tecnológico, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y claro, ¿cómo aprenden los niños?
2: Básicamente, por observación. Si ven a sus padres que todo el día están hiperconectados, pues ellos lo mismo. Entonces tendremos que empezar a hacerlo nosotros para saber lo difícil que es, o sea, por un lado, lo difícil que es y entonces, eh, desde nuestro ejemplo, poder enseñarles a ellos, desde nuestro ejemplo, porque si yo le estoy diciendo a mis hijos, no, concéntrate, no, te, no mires el móvil, cuando me ven que yo lo estoy haciendo de forma constante, permanente, que voy todo el día con el móvil, eras una vez una mujer a un móvil pegada, ¿no?, <risa> eh, porque cuando trabajas y trabajas en, con las redes, yo cada vez te sé menos, también te lo digo, pero, pero eh, sí es cierto, con el momento del día en la mano. Sí. Yo y, y, <risa> y con el portátil todo el día en la mano. Y entonces veo a, a mi hijo adolescente, pues con su portátil para arriba para abajo, y digo, si es que soy yo. Ya. Yeah. <risa> ah, <Sí>. Entonces, claro, <risa> eh, por eso le digo, bueno, pues hemos de hacer estos momentos: desconectémonos. Y lo tendremos que hacer desde nosotros, los adultos primero, y luego eh, pedírselo a ellos. Porque si les pedimos a ellos que
0: hagan una cosa que nosotros no hacemos... No va a colar, amigos. No. Y además es que os lo van a decir, pero es que tú no lo estás haciendo. Sí, pero tal cual... Pues, ¿Qué me dices? Pues, ¿Y tú? Sí, 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 sí. Amigos, pero es no, que es, es que, es es que es yo es estoy.
2: Y luego el de tú dices, no, pero sí, yo estoy trabajando. Bueno, yo soy, también yo estoy esperando que me conteste mi, mi profesor de no sé qué. Y dices, claro, a ver, y yo con qué autoridad ahora te digo que no. Sí, la vida te vuelve, te vuelve ahí. No ¿Con qué momento. autoridad? Pues sí, sí, sí. Eso sí. sí. Ay,
0: pues, no, es fácil,
2: no es fácil educar, no es fácil educar, eh,
0: pero tampoco es misión imposible. Eso, eso, con eso es lo que nos quedamos, con la importancia de ser conscientes de, de, de la complejidad de, que tiene este mundo de la crianza, que cada niño es único, cada niña es única, que no hay recetas, eso también es muy importante, que lo comentábamos antes, no, sí. hay receta, no, no sigáis al pie de la letra los 10 puntos
1: <risa> no. si, tenéis,
0: si tenéis dudas, consultas eh, preocupaciones, los consultéis con profesionales sí. eh, a ser posible, por favor eh, psicólogos, psiquiatras, sí. personal profesional, sanitario sí. sé que hay mundo coaching que tiene título también y que eh, en muchas ocasiones se elige que a mí eso me confunde un poco, pero bueno se elige la etiqueta coach antes que la etiqueta psicólogo Yo eh, no lo entiendo <risa> No se se está, está pasando y no lo sé hasta qué punto va sí. a perjudicar a la profesión que se elija sí. eh, esa etiqueta antes que, mm. que, la, que la titulación oficial que tiene un respaldo de un colegio, que tiene una responsabilidad profesional y, sí. y que avala. Sí, sí. ¿Sí? sí. No sí. sé. Uh, bueno, cada
2: uno sabe por qué dije lo que elige, ¿no? Pero yo creo que... Uh, desde... Si eres psicólogo y te pones la etiqueta de coach, o sea, ahora estoy juzgando y no me gusta, ¿eh? Pero... Ostras, nos estás haciendo mucho daño al colectivo. No. A ver, sobre todo me
0: pregunto si es que los padres elegimos, eh, preferimos ir a un coach infantil o una coach infantil, eh, llevar a nuestros hijos a un coach infantil más que a un psicólogo. Bien,
2: ahí está eh, por otro lado el estigma. Este, de, esto ¿Vale? no hemos hablado. de esto no claro. hemos hablado, pero está el estigma eh, que todavía existe sobre... Eh, el hecho de ir al psicólogo, que representa, pues, eh, no sé, tener, no, no sé, todo, no, no, no sé qué decirte, ¿no? Que te hayan caído todas las plagas de, del mundo antiguo encima, no sé, no sé, todavía tenemos este estigma, intentamos que cada vez se normalice más. Eh, uno puede consultar o ir al psicólogo con toda tranquilidad, simplemente porque, porque en ese momento necesita la ayuda de, de profesionales, de igual manera que vamos al dentista o... Es que es Coach dental.
0: Coach dental <risa> o venga, dentista.
1: venga
0: ¿No? Me, me, me gustaría a mí saber si hay coach dental ¿no? ah. que te pregunta cómo te sientes, o sea, te, tus, tus dientes, cómo se sienten. Ah, pues no, a ver, no 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 tiendes a la suerte que al igual aparece. <risa> no a la suerte que al igual El aparece. conste, que quiero dejar claro, que eh, no juzgo, como tú bien decías antes, solo que me genera... Eh, sí pensamientos ¿no? y, y me sí. pregunto en qué se, ¿por qué elegimos una etiqueta y no la otra? Y, y si está el estigma detrás, que me gustaría saberlo y que creo que ahí hay algo también es decir, no es lo mismo decir mi hijo va a una coach o, o a un coach infantil que es que tiene un problema y va al psicólogo ojo, yeah. ahí Mira. Habría que reflexionar si es que es eso lo que está ahí detrás y por qué, ¿no? Y a lo mejor trabajar sobre eso. O, o no sé, a lo mejor el mundo del coaching se tiene que eh, no lo sé, es que no lo sé. No, yo tampoco,
2: tampoco
0: lo sé, tampoco lo sé, pero bueno, imagina, ahora cuando te voy a decir
2: ese que mi hijo va al coach, ¿sabes? También queda ya. como un poco, wow,
0: ¿no? Wow, va el coach. A lo mejor le está yendo o sea, fenomenal. A lo sí. mejor le está ayudando muchísimo. Yo
2: Ay, no te digo que no, ¿eh? Claro. No te digo que no, depende de cómo trabaje y cómo sea el profesional. ¿eh? Yo no te digo que no, siempre y cuando eh, tenga una formación adecuada y tenga la ética suficiente como para ver si ese niño requiere de una intervención de un profesional eh, pues de salud mental, en el caso que la necesite, y lo derive, pues estupendo. Si no, pues... Eh, Ahí es donde hay el, el, el problema. ¿no? Es decir, cuando uno se atreve a hacer de todo, eh, debe reconocer que es un peligro. ¿no? Yo, por ejemplo, no hago intervención, yo no, yo no hago evaluaciones. Yo me dedico a hacer prevención. Eh, estoy haciendo pues, algún tipo de investigación, estoy, hago de todo. Pero la intervención, eh, cuando. A ver, intervención y evaluación y tratamiento, eh, lo, lo, lo he derivado siempre. Ah, Siempre. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, cuando trabajas en las escuelas, dentro de la escuela no puedes hacer tratamiento. Tú lo que haces es detectas y derivas. Detectar, derivar. Otra cosa es cuando tienes niños de, con problemas de, de aprendizaje y hacer reeducaciones. Esto es un, otro tipo de intervención. Pero cuando haces una intervención psicológica con niños que tengan eh, pues cualquier tipo de trastorno, de ansiedad, depresión trastornos de conducta, trastornos de, de la conducta alimentaria. Todo esto debemos pasarlo, lo debemos derivar a los profesionales que llevan temas más específicos. No todos los psicólogos podemos hacer de todo. Y tenemos que aprender a, a, a saber decir, esto lo lleva mi compañero. Yo esto no lo trato. Yo puedo hacer orientación familiar. Sí, claro, por supuesto. Pero si vemos que ahí detrás hay un problema grave eh, que necesita de una evaluación eh, y de un tratamiento, eso pues lo, lo derivamos.
0: Muy interesante, porque eso, si te soy sincera, desde fuera no yo creo que en general no se ve. Es decir, tú ves una psicóloga un psicólogo pero no sabe si eh, hace prevención, hace tratamiento, ¿sabes? Yo creo que yeah. ahí nos quedamos un poco todos como... Bueno, no,
2: pero eso va, a ver, también va de a, en función de, de, del profesional, como te digo, ¿eh? De quién se atreve a hacer de todo y coge desde niños hasta adultos. Y yo creo que no todos los psicólogos podemos hacerlo todo. Ni un psicólogo experto en, en ansiedad te va a poder tra hacer un, a tratar un trastorno de aprendizaje. No tiene la formación. No, no podemos formarnos en todo. No tenemos estas... No, no podemos. Cada pues uno eso... tenemos nuestra parcelita y cada uno tenemos que saber eh, cuándo el caso que nos llega no corresponde a la parcelita que sabemos cuidar. Entonces, cuando no, se deriva. Y hay excedentes profesionales.
0: Eso, eh, toquecito entonces a los medios de comunicación, cuando eh, nos sacan a, no voy a decir nadie, pero la misma persona eh, con el nombre de psicóloga o psicólogo para hablar de cualquier tipo de cosa, de todo... Sí. Sí,
2: no, no, pero si por eso a veces por eso a veces la, la, el síndrome de la impostora que se te aparece aquí, ¿no? dices bueno, yo, yo te yeah. voy a hablar de lo que sé y ya está, ¿no? De más, más, te voy a decir, pues mira, este no es mi tema y debemos también poder, poder decir eso sin vergüenza, de decir, oye, pues este tema no es el tema que yo sé y hay que ponernos este límite también, ¿no? Decir, no, pues yo de estos temas no voy a hablar porque no son... Eh, de los que yo conozco y ya está, no pasa nada, pero ocurre que no todo el mundo tiene esa responsabilidad,
0: ¿no? no. ¿no? De, está claro, no <risa> porque vamos, yo tengo ahí algunos en mente, algunos en mente que veo prácticamente todos los días en la televisión ya sobre ya. cualquier cosa. ¿No? Ya, ya eh, cualquier conducta de un niño de un mayor, de un adulto eh, ha pasado un asesinato una crisis de familia tenemos además eh, fijo, gente fija en una mesa que opina eh, psicológicamente desde un enfoque psicológico porque de psicóloga o es psicólogo sí. sobre una persona a la que a lo mejor no ha visto en su vida pero ya te está ya. dando un perfil ya, Sí, Sí, pues esto es peligrosísimo
2: peligrosísimo Claro, claro, pero eso te, te hablaba yo de la responsabilidad, de la ética, de bueno, de los valores, ¿no? en definitiva, de los valores que, que tengas. No, no todo vale, es decir, eh, si, si eres capaz de, de aceptarlo todo solo para darte a conocer, yo creo que al final de eso también... Dice dice muy poco, ¿no? De, tienes de, decir, no sé, de saber decir, no, esto, esto no es lo mío, o no podemos tratar este tema de esta manera, eh, nos faltan datos, ¿no? Ojalá
0: hubiera más de eso, Sara, por pero, favor. Pero,
2: sí, pero... Pero no, es lo que decías también tú antes, todo es muy rápido, todo el mundo quiere respuestas inmediatas, eh, ha pasado tal cosa que demos una explicación, pero rápida y sencilla, que te nos lo explique y te, la, y te la ofrecen y tú te la crees ¿no? y, y ahí se queda. Pero si hay alguien que la escucha atentamente y dices, ¿pero qué está diciendo? Porque a veces se dicen auténticas burradas auténticas burradas yo al igual también he dicho algunas hoy ¿eh? no. No, no, sé,
0: no. no lo creo pero no no
2: no no pero nos fa hay, hay veces que falta 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 un poquito de ética ¿eh? en todas las profesiones tenemos gente que, que se atreve con todo y tira para adelante, ¿no? sin más y duerme tan tranquila, ¿eh? yo creo que a ellos, tampoco es, eh, a ellos no, les, no les aparece el, el, no, el síndrome de la imposición. No, no,
0: no, no, y que las llamen más, ¿sabes? Es que, y y oye, muy respetable en su caso, eh, han elegido eso, los medios los llaman, sí, pero sí, sí que sí. yo hago desde aquí el llamamiento a la audiencia y a la gente que lo ve, a que se plantee, bueno, esta persona que ya todos los días está hablando sobre todo un amplio abanico, bueno, pues que a lo mejor hay que plantearse en qué Ay, bien, es la yo, especialidad, yo, ¿no? O yo, yo,
1: su ética. Digo,
2: yo, yo, yo te digo, yo de todo no, no, no sé.
0: el síndrome del tertuliano. Ah, bueno, síndrome del tertuliano. Que mira, no, sé, no. Claro, podría yo... ser en lo contrario al síndrome del impostor, podría ser el síndrome del tertuliano, sí, ¿no? Sí. Que, que yo sé de todo. Yo me atrevo con todo. Venga, <risa> échame lo que quieras. ¿De,
2: ¿De qué vamos a hablar? Venga. Claro. Sí, sí. Dices, no, oye, pues no. Sí, chicas, sí. Hay, hay, hay quien sí y hay mucho. Lo malo es que hay mucho. Bueno, eh, tienen una función que es la de entretener y si la tomamos como, como esa, pues vale, pues la aceptamos. no Lo que pasa es que a determinadas profesiones acaba causando un poco de desprestigio. Exacto.
0: Sí. No. sí, sí, totalmente. Oye, qué de meloncitos hemos abierto, Sara, qué gusto hablar Uf. contigo. Yo, yo soy experta en abrir melones, luego ya no sé cómo... ¿sabes? Ay, no, sí, pero sí. me ha encantado, ha sido una charla súper interesante y, y, y jo, pues que habrá más seguro porque es que hay temas infinitos Ay. como bien sabrás así que me ha yo encantada,
2: ¿eh? yo encantada de, de hablar de lo que sea de lo tuyo de, 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 de lo mío de, y si me dices pues vamos a hablar de esto de uy pues va a ser que quizás de esto claro.
0: no no pero sí no que domino. me interesa mucho me interesa mucho el tema de la encuesta que estás haciendo sí y, y eso sí que en el momento en el que lo tengas lo termines y lo... Mira, es una encuesta que está viva es decir, terminada quizás hasta que yo no diga pues
2: claro, bien, hasta aquí, pero la verdad es que están saliendo datos muy muy interesantes ¿eh? muy interesantes, tanto como este de que te decía que había un aumento por la preocupación de, por la falta de, de aceptación de la, de, la, de la gestión de la frustración, la frustración ¿no? Eh, ayer estaba analizando los datos sobre las fuentes de información a la que acudían los padres cuando se encuentran un problema y es, también están saliendo cosas pero brutales brutales sí
0: sí bueno pues sabemos, eso sabemos dónde vamos no sí <risa> Eso, no Sara,
2: nada ¿eh? Pero... se llama
0: otro programa
2: se llama otro programa <risa> y estaré encantada de esto te hablo seguro porque esto lo, dom lo domino, es mi
0: tema sí, sí me parece que cuando decidas o cuando veas que tienes ella datos ahí potente sí. montamos sí, sí. otro porque me parece un temazo interesantísimo y seguro que salen más amigos porque ya veis, es que está todo aquí todo aquí Sí, todo <risa> Para, para que podáis profundizar en lo que ha dicho Sara, pues lógicamente podéis encontrarla en su blog en Mamá Psicóloga Infantil, o psicóloga, espera, que lo tengo aquí, que no me quiero... Mamá Psicóloga ¿no? Infantil. Mamá Psicóloga eh, La podéis encontrar en sus redes sociales, ella está con, con ese perfil, con, eh, por ejemplo en Twitter está como Mamá Psicóloga... psicóloga in. Ah, In. Y
2: porque no me dejaba <risa> poner más, claro, yo es pues que... claro. Con ese nombre tan cortito que me puse.
0: Sí, pero bueno, fuiste ahí, a, no, no no tiene pérdida, ¿no? Fuiste a ahí. lo que es, ya está. Exactamente. Y luego lo tenéis en Instagram y en Facebook como Mamá Psicóloga, no, en Instagram es Mamá Psicóloga Infantil y en Facebook mi mamá es Psicóloga Infantil. Es que de todas el formas nombre sí. claro de todas formas en en su blog en mamá psicóloga infantil lo tenéis todo y sí. también tenéis los libros y manuales eh, tenéis eh, los libros de Sara y sobre todo, este en concreto, Mis emociones al descubierto, porque también existe otro durante la eh, durante la pandemia, si no me equivoco. Sí, 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 este fue un, un cuento, un cuento, ¿verdad? Un
2: sí, se sí, sí. sin rumbo y a la deriva, una familia pues, que se hundía debido a un montón de cosas que les iba pasando, ¿no? los padres un poco perdidos, no que se perdían pues, eso, en las discusiones con sus hijos y al final... Tuvieron que poner un poquito de su parte para encontrar el rumbo de nuevo.
0: Pues tenéis el cuento también en la web eh, «Mis emociones al descubierto y sin rumbo y a la deriva». Y, bueno, pues que podéis encontrarla en, en redes, en su blog, y, se, y consultarla si tenéis alguna duda, porque está ahí también para... para bueno, además tenéis, tiene un montón de contenido. Si lleva nueve años escribiendo en su blog, pues imaginad. Fíjate. Sí, sí, o sea, sí. Sí. Mil, tenéis... mil y
2: pico post que hay, sí, nada más y nada menos. Mil y pico posts para revisarlos todos.
0: Bueno, eso es una tarea ahí que nunca estaría... Mira, nunca está de más ahí revisarla y hasta el principio del todo y empezar. Sí, Pero sí. bueno... Y, y nada, Sara, que muchísimas gracias, ha sido una charla interesantísima, me ha gustado un montón y he aprendido mucho y hemos dejado ahí temas para que la gente también, bueno, pues debata, contadnos, qué opináis, qué pensáis, qué sentís, ¿eh? Sí. Nosotros los validamos, vamos, os validamos, <risa> ¿vale? <risa> Porque somos es gente...
2: Esa es otra de las palabras que se pone de moda y al final acaba, acaba perdiendo sentido.
0: Sí, estoy totalmente contigo porque al final todo el mundo sabe perfectamente. Vamos a validar emociones. Validamos emociones. Pero venga. me lo está diciendo con un tono de ¡validamos emociones! Venga, venga. ¡Te has valido todas! Y déjame ya. Ay, Sara, muchísimas gracias. Volveremos con ese tema que se nos ha quedado ahí pendiente y que habrá muchos más. Y espero que os haya resultado tan interesante esta conversación como a nosotras. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Y cuidaos mucho, por favor. ¿Vale? Os queremos. Hasta luego, Mariano. Adiós.